0: мы говорим сегодня что бог поднимает поколение веры поднимает поднимает людей э, с верой в сердце, способных способных что-то изменить, преобразить, способных высвободить чудеса, исцелять больных, пророчествовать, э, высказывать высказывать слово от Господа, которое просто изменяет и преображает преображает жизни. И э, э, давайте мы обратимся к Священному Писанию. Это Евангелия от Матфея, 17 глава. Интересно, это история, которая э, произошла во время земного служения Иисуса, когда... Я просто в двух словах эту предысторию расскажу. Когда очередной раз Иисус уединившись со своими самыми близкими учениками, с Петром, Иоанном, Иаковом. И вот спускаясь с горы Преображения, где они видели Божью славу, где они были в Божьем присутствии, они вернулись ко множеству людей. И вот с чем столкнулись. Столкнулись с тем, что один человек, он привел своего сына и сказал, пожалуйста, привел к остальным ученикам и сказал, пожалуйста, молитесь за его исцеление. И ученики молились. Они молились, они пытались что-то сделать, но этот человек не был или этот мальчик не был исцелен, и вот его отец встречает э, Христа и говорит, э, «Учитель, э, вот ученики твои, они молились и и не могли исцелить моего сына, Э, сделай что-то». 16 стиха, давайте мы прочитаем вместе, это из э, нового русского перевода. Э, «Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его». Друзья, я повторю еще раз эту мысль «не смогли исцелить его». Тогда я просто напомню, для чего Иисус призвал своих учеников, для чего они были призваны. Написано, Он призвал своих учеников и послал их исцелять больных. Он послал их проповедовать, поразглашать Царство Божие и исцелять больных. Посмотрите, друзья, они были призваны изначально для того, чтобы исцелять больных, идти и высвобождать чудеса. Но вот момент, когда к нему, к этим ученикам приводят человека... Или приводят мальчика, больного, они молятся, но не могут его исцелить, написано. Библия не говорит, как много времени они пытались и что происходило, но ясно, что был спор, и и, и повис, знаете, в воздухе, в духе повис этот вопрос. Почему они не могут его исцелить? И вот этот человек встречает Иисуса и говорит, «Учитель, посмотри, вот я привел к ним сына, а они не могут его исцелить». 17 стих. Иисус в ответ сказал, И вот здесь давайте на этот ответ обратим внимание. Иисус в ответ сказал, «О неверующее и испорченное поколение, сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко мне». И дальше мы читаем в Евангелии, что Иисус повелел нечистому духу выйти из него, и он тотчас был исцелен. Но интересно, когда этот человек... Он задает Христу вопрос, Он говорит: почему твои ученики не могли исцелить моего сына? Что отвечает Христос? Христос вздыхает и говорит,. Он неверующее и испорченное поколение! Сколько мне еще терпеть вас? Сколько мне еще снова и снова сталкиваться с этим противостоянием неверия? Сколько мне еще соприкасаться с ним? Снова, снова и снова. Приведите, приведите ко мне мальчика, и он победил этого нечистого духа». Знаете, друзья, я думаю, что это неверующее и испорченное поколение, мы сталкиваемся с этим снова и снова. Друзья, проходят, проходят века, проходит столетия, но, но проблема остается, Та же самое. Всякий раз поднимается новая волна учеников, новая волна призванных людей, но мы сталкиваемся снова с тем поколением, в котором мы живем, в котором мы рассуждаем, мыслим, соприкасаемся. Знаете, поколением или то, что нас окружает различным. Неверия, сомнения, смущения. Мы можем встретить на своем пути множество разочарованных людей, множество людей с негативным опытом, у которых что-то не получилось в жизни, которые что-то попытались и, и ничего не вышло. Вы встречали таких людей? Я думаю, много в различных сферах. Чем бы ты ни занимался, ты встретишь людей, которые прошли по этому пути куда-то и были разочарованы, были были потеряны, стали поколением испорченным. Знаете, что-то исказило, что-то произошло, что-то случилось. Друзья, я вижу, что есть много людей, и в церквях, к сожалению, тоже, людей разочарованных, людей, которые говорят: да я пробовал, да я пытался, ничего не вышло, ничего не получилось, ничего ничего не происходит испорченное поколение. И и вот что интересно, когда ученики соприкоснулись с этим неверующим и испорченным поколением, они они не могли противостоять, они не понимали, что происходит. Они не могли сдвинуть вот эту инерцию неверия, они не могли что-то поменять, хотя они были призваны, помазаны, они были предназначены к этому. Бог уже начал действовать через них, но они ничего не могли сделать, потому что противостояние было слишком велико, давление было слишком, слишком велико со стороны этого поколения, друзья, я уверяю вас, мы живем сегодня в похожее время. Сегодня, когда Бог призывает нас с новой силой, знаете, как будто новый призыв звучит возлагать руки на больных и, и молиться об исцелении, исцелять больных, пророчествовать, высвобождать пророческое слово, высвобождать слова веры, видеть, видеть чудеса и знамения. Мы найдем с вами много людей, которые столкнулись с негативным опытом, которые молились и не увидели чуда, молились и, и потерпели, может быть, какой-то какой-то крах терпели какое-то, какое-то разочарование. И, и вот тут интересно, друзья, на самом деле это, и я убежден, что это очень важно. Когда ученики не могли совершить этого чуда, не могли исцелить этого мальчика, естественно, возникает вопрос. И вот, друзья, мы будем сталкиваться всякий раз с вами, Своим собственным ограничением, с тем, что мы что-то не можем, что-то не получил, что-то, что-то не вышло. Ты, ты, ты стремишься, ты пробуешь, ты пытаешься, и вдруг сталкиваешься с тем, что не получается, не выходит. И вот тогда вопрос, а как, а где, а, а, а как же так, а где Бог, а, а почему, что происходит. Знаете, друзья, я верю, что, что нам нужно принять внутреннее решение, внутренний выбор. К какому поколению я хочу относиться, к поколению неверующему, испорченному, или к поколению веры, которую Бог. Бог поднимает. Знаете, сегодня я верю, что Бог поднимает с новой силой новую волну людей веры, людей, которые э, которые будут высвобождать чудеса, которые способны способны действительно высвобождать и являть Царство Божие. И вот что э, мы, мы, мы читаем, или вот что происходит дальше. Э, следующий стих, 19 стих, после того, как Иисус исцелил этого мальчика, написано «Ученики» когда остались наедине с Иисусом, они спросили Его. Они говорят, почему же мы не смогли изгнать этого нечистого духа? Почему мы не смогли выгнать эту эту болезнь? Почему мы не смогли смогли с этим справиться? Что что пошло не так? Что что случилось? Почему мы мы не смогли это сделать? Вот, друзья, я хочу обратить ваше внимание следующее. Когда они остались наедине с Иисусом? Можете сказать вместе со мной? Наедине с Иисусом. Слава Господу. Друзья, я верю, что это очень важный момент сегодня, то, о чем мы говорим, и то, о чем я хотел бы помолиться вместе с вами. Когда они остались наедине с Иисусом, они задали вопрос. Они говорят, учитель, объясни, почему мы не могли выгнать этого беса? Почему мы не могли справиться с этой проблемой? Почему мы не могли пройти? Знаете, посыл этого вопроса, и, конечно, очевидно, ясно, в чем, в чем заключался этот вопрос. Знаете, вопрос в следующем. Они не сомневались, что больные должны быть исцелены. Они не сомневались, что Царство Божие является в исцелении больных. Нет, не в этом сомнении было. Сомнение у них было или вопрос у них был о самих себе. О себе они спрашивали. Они знали, посмотрите, друзья, они знали, что они посланы исцелять больных. Они видели исцеление больных. Они видели чудеса, которые происходили, когда они возлагали руки. Они видели это прекрасно. И тут они сталкиваются с неудачей, сталкиваются с негативным опытом. И возникает вопрос, что со мной не так? Что произошло? Что что я упускаю? Может быть, я утратил помазание? Может быть, я потерял что-то? Вы знаете, в такие моменты, всякий раз, когда мы начинаем рассматривать самих себя, мы найдем массу ошибок, массу слабостей, массу каких-то неправильных вещей. Друзья, я уверяю вас, если вы захотите и рассмотрите свою жизнь критически, в любом состоянии вы дойдете массу недостатков и массу причин, почему Бог не может сегодня через тебя исцелять больных. Вы понимаете, о чем речь? И знаете, чем больше ты фокусируешься на своих недостатках, чем больше ты фокусируешься на своих проблемах, тем больше их становится. И ясно, очевидно, что ученики Иисуса, они были обычными людьми, обычными, совершенно обычными людьми, и критически рассматривая самих себя, наверняка они видели свои недостатки, свое несовершенство, свою неполноценность. И и вот вопрос, учитель, а почему мы не смогли, что с нами не так, что произошло, что случилось? И тут Иисус отвечает, Он говорит, послушайте, с вами все в порядке, с вами все хорошо, дорогой друг, с тобой все хорошо. Аллилуйя. Можете мне еще помочь немножечко проповедовать? Пожалуйста, скажи еще кому-то рядом с тобой все хорошо. Аллилуйя. Знаете, друзья, я верю, что некоторые слова должны быть высказаны. Просто кто-то сидит отстраненно, думает, ну да, с ними все хорошо, а может быть со мной мной не очень хорошо. Пожалуйста, можешь еще кому-то, просто мне не хотелось, чтобы мы кого-то пропустили, хотел, чтобы каждый пророчески услышал в свою жизнь. Еще кому-то скажи, с тобой все хорошо? Аллилуйя! Слава Иисусу! А в чем проблема тогда? Знаете, и вот этот вопрос, а почему мы не могли, почему мы не могли исцелить, и мы по-человечески сразу проецируем на на свой характер, на на какие-то свои качества, еще на что-то, на эти вопросы, а что со мной не так, и вдруг мы видим в ответе Иисуса, ребята, с вами все хорошо, но есть проблема с вашей верой. Послушайте, интересно, он говорит, друзья, проблема не в этом, но проблема, что мы живем с вами среди испорченного и неверующего поколения. Вокруг тебя, тебя окружает множество людей, которые не верят в чудеса, не верят сверхъестественное, полны негатива, полны ропота. Вокруг тебя масса разных негативных, ужасных новостей, разных каких-то вещей, предсказаний. Кто-то пытается смотреть в будущее и ничего хорошего не видит, кто-то предсказывает, что будет с экономикой в России, и и кто-то говорит, ничего хорошего не будет. Что будет с образованием? Ничего хорошего. Институт, в котором ты учишься, скорее всего, закроется. Образование, которое ты получаешь, знаете, кто-то говорит, что сегодня люди, поступающие в университет на какую-то специальность, и когда они закончат магистратуру по этой специальности через 6 лет, то такой специальности в половине случаев уже не будет существовать. И знаете, когда ты смотришь на все это, Друзья, согласитесь, очень сложно быть человеком веры. И когда ты начинаешь говорить как человек веры, всегда находится много людей вокруг тебя, которые, знаете, кто-то говорит, ну я просто реалист, так называемые реалисты, которые начинают рассуждать, ничего не получится, ничего не выйдет, мы уже пробовали, ничего не выходит. И знаете, мы, мы живем среди этого поколения. И тогда так важно увидеть и отделить самого себя и понять, что Бог призывает меня. Я, я отношусь к другому поколению, поколению веры. Бог поднимает меня сегодня не для того, чтобы я роптал, рассуждал, сомневался, был полон страха, но для того, чтобы я, я мог смело двигаться в вере, чтобы я мог смело провозглашать болезнь во имя Иисуса, чтобы она уходила, чтобы я мог смело высвобождать пророческие слова, которые бы изменяли чью-то чью-то жизнь и тогда знаете много людей найдется как в мире так и к сожалению я еще раз повторю к сожалению так и в церквях которые будут останавливать э, веру которые будут говорить что-то против которые будут высказывать сомнения э, здравый смысл и так далее знаете как э, когда мы начали в церкви говорить об исцелении многое молиться об исцелении естественно понятно мы сталкиваемся с болезнями снова и снова мы сталкиваемся с болезнями в церкви мы видим это и знаете я, у меня такое чувство Чувство, что как только человек получает откровение об исцелении, начинает молиться, возлагать на кого-то руки, он проходит испытание своей собственной веры, где он принимает решение, буду ли я смотреть на свои болячки, буду ли я смотреть на негативный опыт, или я буду смотреть на Слово Божье и буду смотреть на откровение. Знаете, как будто вера испытывается. И вот когда мы начали говорить в церкви об исцелении, знаете, люди начали ко мне подходить и говорит, «Пастор, ну как-то не так у нас что-то в церкви. Но что не так?» Но мы в последнее время так много об исцелении говорим. Ну, это же здорово. Но все Писание полно историями об исцелении, все Евангелие полно историями об исцелении. Что не так с проповедью об исцелении? И знаете, есть люди один человек, другой. Говорят, ну, пастор, знаешь, когда мы так много в церкви говорим об исцелении, каждое воскресенное собрание, собрания мы молимся об исцелении. Мы говорим, пожалуйста, кто хочет, оставайтесь. Будет молитва за исцеление. Но, знаешь, пастор, есть люди которые продолжают болеть. И они притыкаются, когда слышат слово об исцелении. И знаете, и такое чувство, что нужно действительно сделать какой-то выбор. Мы будем всегда жить в видимом мире, в котором будет что-то не так. Мы будем сталкиваться с тем, что что что-то не получается, что-то не сдвигается. Мы всегда будем сталкиваться с противостоянием, мы всегда будем сталкиваться с несоответствием Царства Божьего и земной реальности. Друзья, но через людей веры Царство Божье будет всякий раз снова и снова пробиваться в эту земную реальность, снова и снова демонстрировать свою силу и и свою власть. И тогда это вопрос выбора, я выбираю, к какому поколению я буду относиться, я выбираю тогда, во что я буду верить, буду ли я верить в то, что я вижу своими, своими глазами, то, что я чувствую и переживаю в своем теле, или я буду верить в божественное откровение. Вы со мной сегодня? И вот интересно, Иисус говорит, ребята, это не проблема, проблема не с вами, с вами все хорошо, все нормально, проблема с вашей верой. И Иисус продолжает дальше, не просто проблема с вашей верой, не просто потому что что-то не так с верой, знаете, как, может быть, сейчас уже кто-то услышал, да, да, точно я понял, я так и думал, что проблема с моей верой. Но Иисус продолжает дальше, Он говорит, послушайте, но это не совсем просто, потому что если вера твоя будет даже самое маленькое, с горчичное зерно, ты сможешь с помощью этой веры передвигать горы. Ты сможешь с помощью этой веры просто совершать сверхъестественные чудеса. А в чем проблема тогда? А знаете, а проблема в том, чтобы начать использовать свою веру. Слава Иисусу! Знаете, а проблема начинается в том, чтобы начать использовать свою веру, начать двигаться по вере, начать действовать по вере, начать молиться по вере, начать возлагать руки э, по вере, знаете, начать пророчествовать по вере, начать высвобождать высвобождать Божье Царство верою, не глядя на видимый мир, друзья, потому что мы будем сталкиваться всякий раз с людьми, которые нас окружают полные неверия, сомнения, смущения, негативного опыта и разочарования. Но кто-то, кто призван сегодня, должен подняться и с новой силой с новым дерзновением провозглашать Царство Божие и провозглашать Силу Божью, которая является сегодня на этой земле. Слава Иисусу! Мы читаем с вами в Деяниях апостолов, когда началась церковь. Мы видим, знаете, церковь началась через исцеление, церковь развивалась, христианская церковь всегда развивалась через исцеление. Христианской церкви две тысячи лет. И знаете, интересно, что все это время, всегда, Люди молились об исцелении. Всегда церковь молилась об исцелении. В разных деноминациях. В католической традиции есть огромная традиция молитвы за исцеление. В православной церкви есть молитва за исцеление. Сейчас или всегда? Так, Тихо кто скажет, ну я вообще не знаю, что про православной церкви происходит. Всегда, знаете, всегда были люди, которые молились за исцеление в большей и меньшей степени. Более того, что мы видим, всегда люди, которые молились за исцеление, они всегда были где-то критикуемы, где-то осуждаемы, где-то, знаете, их всегда окружало поколение испорченное и неверующее. Друзья, это невозможно, ты не можешь по-другому пробиться. Либо ты принимаешь помазание и призыв в свое сердце, и ты говоришь, да, я буду человеком веры, да, я принимаю э, двигаться и э, составлять это поколение поколение веры. Но тогда ты должен понять, что тебе нужно противостоять, противостоять испорченному поколению, неверующему поколению, многим людям, которые останавливают, останавливают и говорят, да не, не надо, не стоит, лучше надо. Я вспоминаю себя, когда когда мы только уверовали, начали ходить в церковь, были студенты, И и я помню как-то в молитвенном доме, после собрания мы остались и молились за одну девушку, за за исцеление. И ничего не получалось, ничего не происходило, у нее была серьезная проблема, Ну как-то вот так, знаете, такое рвение пришло, Мы, мы молились, молились долго, может быть, час молились, и там был один пожилой брат, ему было лет 80, брат Иван, замечательный, потрясающий брат. Он также уверовал, он рассказывал нам свою историю, он уверовал в свои 20 лет, И и на то время уже 60 лет был в церкви, 60 лет верующий. Вот ему где-то под 80 лет ему было, а он сидит, смотрит на все это. А потом я думаю, интересно, мы где-то около часа молимся за за исцеление. Я думаю, интересно, а почему бы он не помолился с нами? И в конце концов, когда так мы мы сели рассуждать, почему у нас не получается, и тогда я подсел к нему и говорю, брат Иван, скажи, а почему ты с нами не, не молишься? И знаете, он говорит, эх, ребята, я тоже когда-то, как вы, был и молился, и делал, и вот, в конце концов, я я пришел пришел к таким-таким-то выводам. Знаете, И я думаю, интересно, друзья, но как будто бы Бог поднимает снова и снова поколение веры. Снова и снова поднимает поколение веры, поднимает людей, которые, которые не боятся, которые не смущаются, которые верят и понимают, что Царство Божие является. Знаете, мне бы хотелось сохранить дух веры до конца моего земного служения. И я верю, что это призвание. И я верю, что Бог сегодня поднимает новое поколение веры. И вот в Деяниях апостолов мы читаем, когда началась церковь, в первые дни церкви, Петр и Иоанн, написано, они по обыкновению шли в храм, все как обычно. И, и вот они видят Храмово у дороги, Сидит хромой, они останавливаются, Он сидит, просит милости. Они останавливаются, написано. Они смотрят на него внимательно, и и знаете, они смотрят на него него внимательно. И, И вдруг Петр говорит: Он говорит: послушай. У нас нет денег, чтобы дать тебе, но у нас есть нечто гораздо важнее. Что-то, что мы можем тебе дать. Они они тогда говорят, мы можем исцелить тебя во имя Иисуса. Они берут за руку Его, поднимают и исцеляют Его во имя Иисуса Христа. Друзья, интересно... Они они что-то высвободили, они что-то получили, они что-то имели для для этого человека. Он просил помощи, просил денег. Они говорят, мы можем дать тебе нечто большее. И они дают ему исцеление. Они берут его за руку, поднимают, и он исцеляется. И вдруг весь город приходит в движение. Множество людей, множество людей начинают спрашивать, а как, а почему, что произошло? Тогда Петр Иоанн поднимается и говорят: послушайте, это мы не своей силой исцелили его, мы исцелили его верой в имя Иисуса Христа в Иисуса Христа, которого вы распяли. И в тот день написано, и еще пять тысяч человек они приложились к церкви. Знаете, я думаю, друзья, я думаю, что что должен быть кто-то, кто сегодня, когда мы смотрим на нашу страну и смотрим на наш народ, я верю и я убежден, что мы увидим колоссальное пробуждение в нашей стране, которое еще наша страна и наш народ еще не видел. Мы увидим движение Бога, как во многих странах, во многих частях мира. Мы увидим это движение Духа Святого в нашей стране могущественно. Я верю также, что эти пророчества не исполнятся, когда, когда в России будут огромные церкви, большие служения, большие собрания. Я верю, что исполнится пророчество когда десятитысячные церкви для России, это будет норма. Можно аминь на это сказать? Я верю, что исполнится пророчество, когда величайшее служение, служение исцеления выйдет из России, поднимутся поднимутся помазанники. И я знаю, что в этом этом есть призвание церкви, в этом призвание призвание многих верующих, о чем мы молимся, во что мы верим. И я верю, что Бог поднимает сегодня вот эту новую волну людей веры. Знаете, людей веры, которые что-то имеют, у которых что-то есть. И, друзья, на самом деле, чтобы, чтобы в движении что-то пришло, должно что-то произойти. Послушайте, если сегодня должно произойти какое-то сверхъестественное чудо, что-то, кто-то должен быть подобно Петру и Иоанну, который остановится, не пройдет мимо, но вдруг остановится, вдруг всмотрится в очередного, в очередного больного и скажет, послушай, я не могу тебе помочь в том-то и в том-то, но у меня есть нечто для тебя. У меня у меня есть есть сила Божья взять его за руку и исцелить во имя Иисуса Христа. Вы знаете, если мы говорим сегодня, мы верим в пробуждение, то мы должны понять, что, что такие вещи будут, такие моменты будут происходить. Но тогда через кого они? Я, я просто подумай сейчас, дорогой друг. Возможно, через тебя Бог приготовил величайшие чудеса. Слава Иисусу! Но ты не можешь в это войти, не пройдя противостояние, не пройдя разочарование. Ты не можешь, ты не можешь войти, ты не можешь, ты не можешь выстрелить просто случайно, знаете, ты просто расслабляешься. Нет, но ты принимаешь призвание, ты начинаешь двигаться в нем. И ты, ты начинаешь верить, ты начинаешь смотреть, ты начинаешь молиться, и вдруг в один момент что-то происходит, вдруг в один момент что-то, что-то случается. Мне нравится, я читал эту историю о... Святой Нине была такая святая, жившая, это 4 век, по-моему, она мечтала, живя в Византии, она мечтала, мечтала прийти, прийти на Кавказ и проповедовать, и вот это эта девушка, в конце концов, сложились так обстоятельства, она пришла, она оказалась на Кавказе, она молилась за больных, и она она исцеляла, она претерпела, многие, кто пришли с ней, где-то были потеряны, она претерпела много трудностей, но но она просто служила, она проповедовала, она свидетельствовала о Христе, и и в в один момент, У царя случились серьезные проблемы, и тогда кто-то говорит, слушай, а здесь есть есть одна одна девушка, она молится молится за больных, ее позвали, она молилась за за царя, и он исцелился. Так христианство пришло в Грузию. Аллилуйя! Слава Иисусу! Вы знаете, я думаю сегодня, друзья... Я думаю сегодня, когда мы говорим о, о нашей стране, когда мы говорим о возрождении, я думаю, что сегодня Бог поднимает целое поколение людей веры, через которых будут совершены сверхъестественные чудеса. Так что это движение, оно просто захватывает всю страну, захватывает все сферы. Там, где ты учишься, там, где ты работаешь, там, где ты соприкасаешься. Ты не знаешь, ты не знаешь, что, но если сегодня ты принимаешь это призвание, в один момент вдруг кто-то придет и скажет, слушай, а я знаю, что ты ходишь в церковь, а я знаю, что ты молишься за больных, а я знаю, я знаю, что ты общаешься с Богом, помолись за меня, э, сделай что-то. И вдруг ты высвобождаешь Царство Божье в чьей-то жизни. Вдруг, вдруг что-то, что-то меняется. И вот э, э, последний момент. интересный. когда Петр и Иоанн оказались, привели весь город в движение через исцеление этого хромого, когда весь город пришел в движение, пять тысяч человек, они в этот день приняли Иисуса Христа и приложились к церкви, тогда написано, тогда все эти... Старейшины, книжники, первосвященники, они позвали Петра и Иоанна выспросить. И вот можно открыть Деяния апостолов. Это 4 глава, 13 стих. Посмотрите, когда они смотрели на Петра и Иоанна, написано, всех удивляло, что? Посмотрите, всех удивляла смелость. Петра и Иоанна. Я я повторю еще раз эту мысль, и я верю, что это очень важно. Когда, Когда они расспрашивали их, написано, всех, кто смотрел на Петра и Иоанна в тот момент, всех удивляла смелость Петра и Иоанна. И они видели... И это было совершенно очевидно. Они видели, что это люди. Не просто которые что-то начитались, изучили, знаете, что-то открыли. Они видели, что эти люди, написано, узнавали в них спутников Иисуса. Узнавали, видели в них учеников Иисуса. Они видели, что это те люди, которые были с Иисусом. Знаете, что интересно? Интересно, когда они видели эту смелость Петра и Иоанна и удивлялись этой смелости, они думали, откуда у них такая смелость, откуда у них такое дерзновение, откуда откуда такой запал, откуда такая энергия, откуда это берется? и потом понимали, это не пришло через изучение, это не пришло через какие-то книги, это пришло через близость Иисусом. через то, что они были достаточно наедине с Иисусом, они услышали что-то от Христа в свою собственную жизнь. Друзья, я верю, что сегодня, когда мы, мы собираемся на конференцию, мы молимся, мы поклоняемся, знаете, что решающую роль играет? Решающую роль с одной стороны играет. Это здорово, когда мы собираемся все вместе и, и классно, мы вдохновлены, но, но послушайте, здесь есть другая атмосфера, атмосфера веры, которая которая высвобождается в духе. Но, когда ты стоишь и молишься, когда ты слушаешь проповедь, когда когда идет поклонение, внутри ты оказываешься наедине с Иисусом. Я не знаю, насколько это понятно или нет, но внутри тебя идет некий диалог, не просто с самим собой, но с Иисусом. Внешне ты шутишь, ты веселишься, что-то еще, но внутри тебя идет, идет диалог Диалог с Иисусом, что-то внутри тебя, ты проводишь это время, и тогда ты можешь отбросить этот внутренний диалог, а можешь провести время наедине с Иисусом. А можешь провести время и задать, задать вопрос, сказать, «Господи, а что, что не так, Господь? На что, что со мной?» Знаете, принять божественное призвание и сказать, «Господь, хорошо, веди, направляй меня. Господь, пусть эта сверхъестественная смелость сойдет на меня в какой-то момент, чтобы высвободить слова веры, пророчествовать, проповедовать, возлагать руки и исцелять больных. Пусть эта сверхъестественная смелость и сверхъестественное дерзновение не от Тебя, не по Твоим способностям, но просто от божественного помазания», которые действуют внутри тебя. Вы со мной сегодня? Знаете, когда ты вдруг оказываешься в каком-то ключевом моменте, ты соприкасаешься с каким-то человеком, с которым Бог желает явить царство, и вдруг он находит тебя как инструмент, как человека веры. И этот диалог, который был у тебя на конференции, был на собрании, вдруг вспоминается тебе в мгновение, и помазание просто приходит на тебя. И вдруг ты начинаешь говорить, и ты понимаешь, что это, это не ты как будто говоришь, Вдруг дерзновение и смелость приходит, ты так убедительно говоришь, ты ты с таким энтузиазмом говоришь. Человек, который вроде что-то возражал тебе, вдруг замолкает. Человек, который вдруг опускает руки и говорит, ну хорошо, помолись за меня. И тогда ты возлагаешь руки и молишься. Аллилуйя. Слава Иисусу. И вдруг человек говорит, ну я не слышал никогда о Духе Святом. Ты говоришь, я расскажу тебе. И ты рассказываешь о Духе Святом. И Ты говоришь, послушай, давай я помолюсь за тебя. Он говорит, что, что, прямо здесь? Да, конечно. И ты говоришь, давай я помолюсь за тебя. И ты молишься, и Дух Святой сходит на него, и он начинает говорить на ином языке. Аллилуйя. И потом ты думаешь, как вообще я смог это сделать, как вообще я решился, как вообще я... Как как вообще у меня это получилось? Сверхъестественная смелость приходит. Знаете, вдруг кто-то смотрит на тебя и думает, а а откуда у него такая смелость? Откуда у него такое дерзновение? И вдруг, всмотревшись, понимает, ты человек, который провел достаточно времени наедине с Иисусом. Ты человек, у которого внутри внутри есть диалог с Иисусом, есть связь с небесами, есть связь с Создателем. Внутри тебя это это звучит, это выплескивается из тебя через помазание, через твои молитвы, через твои слова, через просто какую-то сверхъестественную благодать, смелости и дерзновение, просто выходит из тебя и вдруг что-то сверхъестественное происходит Аллилуйя давайте мы будем молиться вместе, давайте мы встанем и я хотел помолиться вместе с вами, друзья и сегодня первый день конференции я верю, что все эти дни внутри каждого из вас Будет идти этот диалог с Господом во время общения. Бог что-то может сказать во время собрания, во время проповеди, во время прославления. Может быть, сегодня, когда ты придешь домой, аж спать, Дух Свой начнет говорить тебе. И знаете, этот диалог, он продолжится. Но давайте мы сегодня и сейчас сознательно выберем быть людьми веры. Знаете, ответить ответить Богу на Его призыв, который внутри нас так и звучит. Он звучит, и я думаю, что вы понимаете это. Внутри себя просто согласиться, да, Господь? Я согласен. Я согласен быть Твоим человеком на этой земле. Я согласен быть человеком веры. Я согласен принадлежать поколению веры. Я согласен противостоять противостоять всему неверию, которая меня окружает. Я выбираю верить, верить в Царство Божие. Если сегодня это и есть решение в твоем сердце, пожалуйста, молись вместе со мной сейчас. Давайте мы вместе придем к Богу сейчас, чтобы провозгласить Его волю на свою жизнь. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь, за это собрание, за это начало, за эту конференцию. Я благодарю Тебя за это особое помазание, Господь, и благодать. Спасибо Тебе. Спасибо тебе, Господь, что Ты собрал нас вместе, что Ты призвал нас. Боже, Ты вложил это призвание в наши сердца. Боже, мы благодарим Тебя сегодня. Отец во имя Иисуса Христа, сегодня мы приходим к Тебе. Господь, мы посвящаем свою жизнь Тебе. Мы предоставляем Себя Тебе, Господь, чтобы увидеть Твою славу. Господь, чтобы увидеть, Господь, проявление Твоего Царства. Мы отделяем Себя для Тебя, Господь. Боже, чтобы исцеление. Могущественные исцеления были явлены в этом мире, Господь. Чтобы Твое пророческое слово было явлено, Отец, во имя Иисуса Христа. Господь, мы отделяем себя, чтобы практиковать эту веру, Господь, Боже, и упражняться в этой вере во имя Иисуса. Боже, мы отделяем себя сегодня, Господь, Боже, для Твоей славы, для служения Тебе чтобы быть Твоими инструментами, Господь, и Твоими людьми в этой земной жизни, Господь. Там, куда Ты посылаешь нас, там, с кем мы соприкоснемся, Господь. Боже, во имя Иисуса мы молимся, чтобы быть Твоими инструментами, Твоими людьми и Твоими помазанниками. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Дух Божий, пожалуйста, продолжай говорить наши нашей жизни. Пожалуйста. Господь, благослови это время, Господь. Благослови этот внутренний мир каждого из нас, Господь. Боже, чтобы проводить это время наедине с Тобой. Господь, чтобы прийти к этой близости с Тобой, к этим близким отношениям. Спасибо тебе, Господь, что Ты простил наш грех. Спасибо тебе, Господь, что Ты оправдал нас и Ты очистил нас. Спасибо тебе, Господь, что Ты уже вложил веру в наши сердца. Боже, и сегодня мы принимаем помазание, Господь, чтобы ходить Твоими путями в этой земной жизни. Отец во имя Иисуса, Давайте мы скажем все вместе, Отец Бог, я предоставляю себя Тебе для служения чудес. Я хочу быть инструментом в Твоей руке. Я хочу быть Твоим помазанником, человеком веры. Отец, во имя Иисуса Христа, вдохни свою жизнь в меня. Я принимаю эту смелость и дерзновение. Дух Святой, наполни меня Собою, наполни меня пророческим помазанием, чтобы мне слышать Тебя и знать Тебя. Я располагаю свое сердце, чтобы знать Тебя, общаться с Тобой. Отец, Сын и Дух Святой, Ты мой Господь, а я Твой служитель. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Боже, мы благодарим Тебя. Боже, мы воздаем Тебя славу, воздаем Тебе всю честь, воздаем Тебе всю хвалу, Господь. Отец, мы благословляем Твое Святое имя. Благословляем Тебя, Святой Бог. Благословляем Тебя, Создатель неба и земли. Благословляем Тебя Всевышний. Благословляем Тебя, Царь Царей и Господь Господствующих. Боже, благодарим Тебя, что Ты сегодня воздаешь ищущим Тебя. Я благодарю Тебя, Отец, за эти открытые небеса. Боже, да умножится благодать и да умножится милость Твоя во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь.